0: El primer informe reportaba un desvío por 1.311 millones de pesos. Esta semana conocimos, a través de nuevos resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que la cantidad llegaría a 2.130 millones de pesos. Se trata de un nuevo caso de presuntos desvíos y triangulación de recursos en el que las dependencias protagonistas son Sedatu y Sedesol y las asignaciones de contratos en las que participaron entidades como el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo, Radio Televisión de Hidalgo, así como la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Esta es la situación a grandes rasgos. Por supuesto, hay muchos más detalles que revelan los cómo, además de todo un ciclo noticioso de reacciones, señalamientos, implicaciones políticas y diversas lecturas. Desde México Evalúa, lo que nos ocupa es la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de las instituciones del Estado. Y en este podcast planteamos tres preguntas. Nuestro tema hoy son los presuntos desvíos en Cedesol y Cedato. Hablaremos con Marco Fernández, coordinador del programa Anticorrupción en México Evalúa y profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Le preguntaremos sobre la relevancia de este nuevo escándalo, sobre el papel de la Auditoría Superior de la Federación y sobre las piezas que faltan para un combate a la corrupción efectivo. Primera pregunta, ¿por qué debería importarnos este escándalo? Y concretamente pensando, ¿qué ves tú en este caso que sea diferente de otros? ¿O qué impacto crees que pueda tener, más allá del mediático, eh, esta información que se da a conocer?
1: Nos debe importar porque queda eh, al descubierto el cómo la corrupción opera a través de redes sofisticadas en las que están involucrados tanto servidores públicos como agentes del sector privado. Y eh, se han desviado recursos muy importantes, en este caso 2.130 millones de pesos que de haberse utilizado correctamente servirían a un montón de propósitos sociales a mejorar, por ejemplo, eh, la calidad de la infraestructura de los hospitales o de las escuelas a poder tener mayores apoyos eh, a programas sociales que realmente atiendan a los que más lo necesitan O sea, porque necesitamos como país de una vez por todas terminar con este recurrente círculo de impunidad uno de los de, digamos que el caso se puede ver si quieres como un vaso medio vacío o como un va, vaso medio lleno en la parte positiva, la Auditoría Superior de la Federación comienza a utilizar las nuevas facultades que le dio el Sistema Nacional Anticorrupción y pudo allegarse por sí sola eh, información precisamente de los bancos eh, para ver estados financieros o incluso pedirle a la autoridad fiscal las declaraciones fiscales de estos proveedores subcontratados de manera ilegal y así empezar a entender los esquemas de seguimiento del dinero. Okay. Eh, el problema desde el punto de vista del vaso eh, vacío y de las interrogantes para el futuro tienen que ver con que por un lado queda evidenciado una de las debilidades que no logramos superar cuando eh, se hicieron las negociaciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Desde la sociedad civil habíamos estado insistiendo en la necesidad de aumentar las penas y las facultades para que la Auditoría Superior de la Federación, en sus investigaciones, pudiera realmente lograr la cooperación de los privados que están involucrados en estos actos de corrupción. Pero, Hubo oposición de los legisladores que... No quisieron aprobar estas nuevas facultades como, por ejemplo, multas más fuertes, incluyendo la cárcel, para aquellos que estuvieran tratando de, de sistemáticamente bloquear estas investigaciones. Tampoco quisieron brindarle el apoyo de la fuerza pública que protegiera a la auditoría y a su personal cuando estuvieran haciendo las diligencias en el marco de estas investigaciones. ¿Okay? Y estos, estos huecos aparecen reportados por la propia Auditoría Superior de la Federación cuando revela que de estos eh, 126 eh, proveedores eh, ilegalmente subcontratados por Cedesol y por Sedatu, varios de ellos se negaron a dar la información eh, eh, requerida por parte de la auditoría en medio de estas investigaciones. Eh, uno de los interrogantes y también de los múltiples pendientes para el andamiaje eh, del combate a la corrupción tiene que ver con la Procuraduría y su vinculación con la Unidad de Inteligencia Financiera y precisamente la Auditoría Superior de la Federación. Ok,
0: déjame hacerte en la segunda pregunta uh -huh. porque ya casi me la estás sí. respondiendo. Pregunta dos es, entonces, ¿la auditoría está funcionando? ¿Está funcionando bien? porque La digamos,
1: auditoría está funcionando mejor, pero todavía tiene ámbitos eh, eh, importantes para seguir eh, fortaleciendo y consolidando su papel. Uno de los puntos nodales tiene que ver con que su departamento jurídico tiene que darle seguimiento puntual a las denuncias que establece ante la Procuraduría General de la República derivados de estas investigaciones. Una novedad, además, es que... Y en el caso, por ejemplo, de estos de estas eh, operaciones ilícitas, eh, en particular las de 2010, las que se las que se descubran para 2017, porque en 2016 todavía no entraba en vigor las nuevas facultades dada la ley de responsabilidades, etcétera. Uh -huh. Pero ahora, a partir de 2017, la revisión de la cuenta pública de 2017, la auditoría va a tener el deber de hacer la investigación también en términos administrativos y no solamente establecer la denuncia ante la PGR sino en el caso administrativo comprobar que hubo faltas administrativas graves asociadas a conductas de corrupción esas son de las cosas fundamentales ¿por qué? Porque hemos visto en los últimos años que eh, un número importante de denuncias se ha establecido por parte de la Auditoría Superior ante la Procuraduría uh -huh. y estas han dormido los sueños de los justos, pero aquí la culpa es de dos. Y por un lado la Procuraduría que se hace guaje, pero también el jurídico de la Auditoría tendría que dar un seguimiento mucho más puntual a las denuncias que ha establecido ante la Procuraduría. Ahora, en el marco de las reformas que se aprobaron del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de que en caso de que la Procuraduría se haga guaje en sus investigaciones, puede inconformarse ante un juez y forzar que haya una verdadera acción del Ministerio Público en la investigación para llegarse elementos adicionales y llevarlos ante el juez para el procedimiento penal de los presuntos culpables por delitos de corrupción.
0: Entonces, esa sería la respuesta a qué piezas faltan para que este, digamos, aparato eh, resulte en algo más que lo que estamos, ahorita estamos como en el ciclo de indignación y acusaciones. Uh -huh. Las piezas que faltan son las de la sanción.
1: Las piezas que faltan fundamentales son que en el brazo eh, de la justicia eh, empezando por el Ministerio Público y la Procuraduría realmente se profesionalice su labor de forma tal que complementen las investigaciones iniciadas por la Auditoría Superior de la Federación puedan allegar mayores elementos que susten, sustenten los casos ante los jueces, de forma que sí pueda haber eh, condenas penales precisamente derivados de los delitos que presuntamente se cometieron en el desvío de recursos. Falta también una parte fundamental, que es una verdadera coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de los Estados y la propia Auditoría superior de la federación ya había un reporte en, en, en enero en donde este organismo internacional que evalúa los esfuerzos de los países para el lavado de dinero y, el, el, y controlar los recursos mal habidos por problemas de corrupción que se llama Gafi hizo una evaluación de México y en esa evaluación criticó al Estado mexicano por la debilidad precisamente de esta coordinación entre la Unidad de Inteligencia eh, Financiera y los Ministerios Públicos Federal y en particular con el, los Ministerios Públicos de los Estados. Esto es fundamental para poder terminar de realmente hacer todo el seguimiento del dinero y ver cómo mucho de este dinero termina cayendo de manera eh, ilegal al financiamiento de campañas políticas y por eso también aquí en el marco de la Procuraduría General de la República y su transformación como Fiscalía General es fundamental que el fiscal eh, especializado en materia electoral el fiscal de la FEPADE también termine de fortalecer su capacidad de investigación para que si este dinero como se presume para el financiamiento de, 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 de campañas, pues los políticos que estén involucrados y los partidos que estén involucrados en este tipo de, de actividades reciban no solamente una sanción económica por parte del INE y el Tribunal Electoral, sino una sanción penal ante los tribunales.
0: Gracias a Marco Fernández por sus respuestas y a ustedes por escucharnos. Seguiremos evaluando estas y otras preguntas en Méxicoevalúa.org, en Twitter como arroba Mexevalúa y Facebook México